0: Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están escuchando, viendo o haciendo lo que sea, pero escuchando este grandioso y hermoso podcast? Esta es la segunda edición que tenemos en esto nuevo que tiene por nombre Sinestesia. Cine para todas edades, gustos y personalidades. Sabemos perfectamente que si estás aquí eres un amante del cine o somos tus amigos y nos estás escuchando por pura lástima, ojalá eso no sea cierto. Pero ahora vamos con la segunda edición y tenemos varios temas interesantes hoy por desenvolver. Algo polémico, muy difíciles de disolver, muy difíciles de elegir, lleva una pista, pero tenemos un buen tema. Mi nombre es Kevin Josué y hoy me acompaña como la vez anterior y ojalá las próximas veces, a menos que nos moramos o algo, pero hoy no creo Así que ahora les presento a mi querido amigo Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? La de puta
1: madre. A todo, a todo dar para poder hablar de mi filmografía favorita. Es el momento para no poder... No, 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 sabían, no,
0: no sabían, pero mi amigo Carlos tiene ascendencia española de parte de la familia de Cristóbal Colón. Este, Pero bueno. Es algo irrelevante, no queremos que nos sientan menos nuestros espectadores. En, en, fin, hoy, hoy, de... en, en fin, el imperialismo, pero bueno. Vos hoy traemos por tema tres fuentes que creo que no quedamos muy bien entre él y yo de lo que íbamos a hacer, pero a lo que me acuerdo exactamente vamos a hablar de los mejores actores, directores y películas de la década. No vamos a entrar en el tema de la década porque hay un chingo de gente mamadorcísima que dice 2009, 2010, que ahí empieza y eso, no sé, vamos a hablar del 2010 hasta donde topa ahorita. Tal vez salga mañana una joya, pero no va a estar aquí porque revisen la fecha, no quiero que luego lleguen comentarios cuando este podcast sea multifamoso y nos comenten 40 mil cabrones
1: y nos digan. Pero te faltó la película que salió en diciembre del 2020. No, no es 2020,
0: todavía no es el diciembre del 2020, amigo
1: sean pacientes, en el próximo podcast dentro de 10 años va a aparecer esa película que ustedes están mencionando y también si no aparece en
0: Endgame ustedes cuestionense por qué no nosotros es nuestro problema, ustedes elijan su cine ¿no va a estar Endgame? mames, Qué chingada el podcast mejor me salgo
1: no mames que no está Iron Man 3 pues sí, justamente como está mencionando mi estimado amigo, si nos están escuchando o tienen miedo o nos escuchan por lástima, o ustedes sienten lástima por ustedes mismos y están escuchando como si fueran amigos y quieren ser parte de la conversación. Pues aquí mismo los vamos a recibir, así que no se preocupen, el día de hoy pues vamos a hablar específicamente de como ya mencionó mi amigo, eh, acerca de las películas que más destacaron, ya hablando dentro de todos los géneros que abarcaron, dentro de todos los idiomas e incluso los que hicieron parte de esas mismas creaciones y obras a partir de los directores, de las actrices, de los actores y de las películas que consideramos que han sido las más influyentes y las más destacadas. Y pues vamos a tratar de ser de la manera un poquito más objetiva y dejar de un poco de lado el subjetivismo para poder traer como que a partir de lo que nosotros conocemos y hemos visto, dar la mejor conclusión acerca de cuáles nosotros consideramos que son las mejores películas de la década, pero al igual también pues estaría bien que ustedes mismos a partir de su propio criterio formen cuáles consideran que son las películas más destacadas, los actores y actrices, y incluso directores y directoras que son más esenciales a la hora de hacer historia eh, para rememorar esta década pasada, así que no sé, ¿qué opinas tú mi estimado Kevin?
0: Sí, se me hace muy objetivo, dejando de lado el chiste y lo demás Poder crear un diálogo entre todos ustedes, que nos opinemos, que intercambiemos ideas. Y no se olviden que más allá de, una, de ser objetivos, también está respaldada por los gustos, la opinión y demás. También hay que saber cuándo hay calidad, cuándo no hay calidad. Y cuando el gusto va respaldado de esto u otro. Pero tratar de ser lo más objetivos y lo más congruentes posibles a la hora de dar una opinión sobre una película. Pero bueno, hay que saber en qué, en qué comenzamos. ¿En qué usas comenzar? Podemos, yo creo que, hablar desde la película y yo creo que obviamente va a ir muy ligado a las tres cosas, tanto el película, director y actor,
1: porque sí, pues ah. sabemos
0: que la trilogía crea, una, crea la
1: calidad en, en el cine. Ay, yo, yo más bien preferiría como que hacerte esa pregunta en peculiar, como para sacar como las medidas que vamos a considerar para calificar que una película se mayor valor a otra película, así que a ti te preguntaría, o, como ¿qué consideras ¿O qué parámetros tuviste en cuenta para considerar que tal película o tal director muestra una habilidad superior a otras personas para relatar su historia? Así que, si me puede contar, mi estimado. Yo creo, yo creo que... un punto madre, no estudié. Para
0: resaltar... No mames, güey, ¿por qué hiciste esa pregunta? ¿Me quieres dejar la pregunta? El impacto, el impacto cultural que puede tener una película en la base en la social yo creo que es muy importante. Y tenemos que dejar muy de lado el hecho de que una pero sabemos, sabemos, o creo que ya es un rumor a voces que, pues obviamente, los premios no tienen lo mejor, sino lo más conveniente, tal vez para la industria, o lo más conveniente, o lo que fue más, cómo decirlo, más comercial a la hora de poder premiarlo. Porque lo comercial y la calidad siempre va de la mano en los Oscars y sabemos que llega o no esto. Pero bueno, tendría que ser la calidad, la distinción que puede crear un director a la hora de proyectar una película, proyectar um, la, 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 la visión hasta dónde puede llegar un director. ¿Cómo puede marcar un punto y aparte en algo y crear historias muy distintas? Es que, cómo te, lo puedo, ¿cómo te lo puedo resumir más? El hecho de que... Es que yo creo que es marcar pauta y tener un impacto social fuerte en una película para que pueda tener un valor y, y resonar más que otra, que sea más pasajera. Y no quiero creer en el, en el cliché de decir si es que te deje algo, pero yo creo que podemos respaldarlo en lo que dije de que tenga un buen impacto cultural que resalte en las demás y que marque un punto y aparte en algo, aunque también puede ser ilógico porque hay películas que pasan desapercibidas debido a la publicidad o demás y hay muchas joyas escondidas debajo de la tierra, hay muchos directores que no son tan influyentes como otros no tienen la capacidad de brillar como otros debido a la publicidad, a la industria donde producen o no producen las películas. Y a ver, sígale porque me he trabado ya en lo que está diciendo.
1: Cuando cierre la ventana, que ya pusieron los circuitos locos. ¿Los qué? Los circuitos
0: Locos. En la casa de Memo se escucha la fiesta, Así. ¿no? Sí. ¡Feliz cumpleaños, Memo! ¿Y cómo te, cómo te atreves a dar una mención tan importante, ¿no? Memo es muy importante en nuestra vida para darte un espacio en el podcast.
1: Pues sí. Pues bueno, eh, sí, siento que sí es bastante importante el considerar cómo un director se puede parar por, de cierto horizonte... Y a partir de ahí construir su historia, su propio relato. Yo creo que consideraría a partir del horizonte de interpretación que tenga cada director y que tanto conocimiento tenga como acerca de cierto tema, de cierta realidad, por así llamarlo, y que la sepa poner tan, tanto en papel y que la sepa proyectar tanto en la pantalla. Porque no solamente el mensaje que uno va a generar a la hora de estar retroalimentando con la imagen y con toda la visión de abstracción que tiene a la hora de visualizar una película, sino como la manera en la que se va a llegar a esto y por eso mismo pues ya vienen los métodos este, un poquito más que formulan la ciencia de la misma película. O sea, lo que influye de para que un plano pues, sea funcional pues tiene que dirigir a cierta cosa, de notar más resaltado en ese aspecto. Pero, por sobre todo, yo creo que la principal eh, valor que yo siento que una película debería considerar para que pueda destacar, además de la influencia que pueda generar y la, esta noved o novedad que puede estar realizando a la hora de presentarse, siento que sería la hora de crear mm, eh, arquetipos, crear modelos. Porque hay estos dos tipos de cosas. No me acuerdo quién es el autor de esa misma teoría, pero lo ponen desde el, plan, desde el panorama de la literatura, en donde existen este, los recursos de la alta cultura y de la baja cultura, en donde la alta cultura no es, no por llamarlo intelectual, pero está bastante enfocada en centralizar la historia a partir de ciertas virtudes y a partir de cierto conocimiento y guiados de una manera directa a eso, sin la necesidad de crear fórmulas, sin la necesidad de caer en recursos ya conocidos eh, y tener la capacidad siquiera de poder innovar en ese mismo aspecto. Y ya tenemos las películas de baja cultura, que ya debido para a lo mejor, ya por factores industriales, políticos o este, económicos, para poder que la película sea rentable o redituable, pues ya tiene que venir con ciertos patrones que ya nosotros identificamos y los, los tenemos ya bastante inculcados dentro de la cultura popular y los consideramos bastante cómodos a la hora de consumir o de digir, eh, digerir esa película. Yo creo que a partir de ahí, haciendo la distinción de entre si la película puede generar un valor mucho más alto que el incentivo a, a este... a la ocasi o algo ocasional, algo en el que te puedas sentir como adrenalina. o sea Siento que también esa es como una diferencia que podemos hacer entre los, las artes, las ciencias o o otras cosas por sobre los deportes porque al final de cuentas los deportes es una disciplina que trasciende a cierto aspecto y el arte, el arte a partir del aspecto y el panorama en el que está, está, está parado pues ya puede hacer una visión un poquito más cosmológica acerca de lo que está sucediendo y llevarlo hacia un punto en, en concreto o sea yo creo que esas son las, las cosas que yo considero que, oh,
0: ya, ya, ya. o sea me gusta mucho eso de que bueno, yo interpreto lo que dijiste sobre el director y la película, que se arriesgue a hacer algo que no tenga, no tenga estructura ya, aparte de que no seguir tendencias, contar una historia independiente, contar una historia, arriesgarse a contar una historia que te importa una, un carajo si alguien la va, que la va a saber digerir o no, o sea, un producto que tenga ya, no sé, como aspectos estereotipados para que puedas digerir una película, ¿no? que te cuente una historia distinta, que venga y desde cero te plantea y te mantenga en la pantalla y digas mierda, ¿qué vimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué fue esto? Y viéndolo de un punto de vista muy pasional, creo que es muy importante porque el arte te vuelve muy pasional. Y como dices, no hay, hay parámetros para medir una película, claro, en cuestiones cinematográficas, fotográficas, eh, en el la guión, la estructura,
1: técnica.
0: claro, la técnica. Pero más allá de eso, siempre hay un escalón más arriba para poder sentir algo, este, digerir algo y, y saber que esto no lo ves todos los días o lo sientes. Y es, creo que es muy importante para saber cuando una película se arriesga, es distinta y lo logra. Pero bueno, podemos entrar en el terreno y empezar a hablar ya desde un tipo y empezar con las películas y decir, tirar una película ahora y decir cuál sea una película de esta década que en verdad tú piensas para ti que vale la pena y que tiene el valor para poder posicionarse en este, en este tan
1: privilegiado podcast nada no, más porque no tenemos la capacidad ni la solvencia económica de traer aquí a todos los colaboradores a todos los que vamos a mencionar en esta lista
0: no, aquí tendríamos sentado a Kubrick, bueno no, pero ya no. Ah, Omar bueno, por la década no, no aquí siento a Michelle Franco aquí al lado y ahora le dieron dígame qué opina usted sobre el peliculón que me hizo hace unos meses
1: bueno, eh, yo, yo creo que hay que empezar de la manera un poquito más sencilla y más tranquila Antes de meter la carne y así completa el asador y hay que. Yo digo que te propongo que empecemos a, a partir de los actores y actrices más destacadas.
0: Los sí, elementos principales
1: sí. para contar nuestra
0: historia, historia. Cuenta. Sí, estoy, estoy vendiendo lo más caro al principio, estoy sacando sí. el jamón
1: primero ¿No estudias comunicaciones, amigo? No, güey
0: Saqué, saqué primero, no, no, me equivoqué, sí es cierto. Empecemos con lo más bajito, ¿no? Parece que no he visto premiaciones, ¿verdad? Bueno. Oh,
1: no. Pues bueno, ¿te ¿gustas empezar tú o...?
0: Poner, poner a uno de los actores, a mi parecer, que la, la ha tenido, la ha hecho y la ha hecho distinta en esta década. Yo pondría, ay, es que su, su apellido me apendeja, se llama Jack Gyllenhaal.
1: Uf, también lo tengo en mi
0: lista. <risas> Uy, pues lo compartimos ya, Jack. Sienho. Yo lo tengo posicionado arriba por actuaciones en películas que a mí me encantan. Y hablando de películas de esta década, para no, para no cagarla, pues, porque pues, tiene una filmografía, no sé de qué año haya comenzado, pero, pero ya tiene filmografías atrás. Para no, para no salir de decir Zodiaco, porque Zodiaco es 2007 y no quiero cagarla. Pero tiene, tiene cosas adelante, como la película de de Prisoners que creo que acá en Latinoamérica lo manejaron como la sospecha o los, no sé, prisioneros ya ves que son muy subjetivos para los títulos de bueno, no subjetivos sino que el que lo... Comp es que sí es, es un tema que deberíamos hablar en el otro podcast el hecho de cómo te cambian los títulos en Latinoamérica y te pueda. siento que te pudren películas a veces, pero bueno, hablamos de Prisoners ¿has visto la película? Eh, no, pero es la de Denis Villeneuve, Villeneuve. ¿cómo sí, se llama? El, el, el de Villeneuve, el de nice. Sí, es una película sobre trata Sale... Hugh Jackman, ¿no? También. Hugh Jackman, sí. Se sí, me hace impresionante. Él lleva el papel del policía sobre el secuestro de la hija del protagonista y se volvió un thriller fuertísimo. No tengo el nombre del actor, ¿cómo se llama? ¿Sí? Paul Dano. Uh. Alex Jones. Sí, es Paul Dano, que es un excelente, un excelente antagónico en la película. Un enfermo, ¿verdad? ¿no? pero bueno, una referencia fuerte de lo que Jack Gyllenhaal se ha animado a hacer y siento que ha tenido papeles que no lo han encasillado nada, aunque lo hemos visto en muchísimas, muchísimas cosas, como por ejemplo, otra película que me gusta, pero no creo que lo nivele como el actor que es, que se llama De Amor y Otras Adicciones, creo que sí es del 2010, una película de amor, ¿la has visto? No, no la conozco. Tiene buena versatilidad, sale ahí con esta, ahí con la mujer, ¿cómo se llama? Con Anne Haraway. ¿Sí se dice Anne Haraway? Ah, ya sé sí, cuál. Creo que ya sé sí, cuál. Pero, pero tiene una buena versatilidad a la hora de llevarte comedia y crearte unos tildes impresionantes. También, otra película que, en la que he actuado en estos años sería. Ay, es que tengo Revancha, pero no he visto Revancha, aunque sé que es buena. La, la película de la clase sobre no, un boxeador. ¿Tú la has visto esa? Porque no tengo referencias. Y tenemos no. otras que son, pero no entran en esta década, como Donnie Darko, Zodíaco. Este, no sé, muchísimas más. Hay una que la Secretaría tengo la no la que yo no he visto Creta en la Montaña. ¿eh? Pero
1: es bonita esa película. Está bien pero si, es, si es una película de buena calidad,
0: Creta en la Montaña. Me da tristeza por quién sale con Hitler de que, ya, de que en paz descanse
1: Hitler. No, es que pero, está más trágico porque sí representa una realidad que se vive en Estados Unidos. ¿no? Y la más y acerca de la masculinidad. Está bien triste esa película.
0: Y luego por los años que es que maneje un tema así de fuerte, ¿no? Que bueno, que se ha vuelto tendencias últimamente, pero pues es como el 2004, 2005, en el Secreto en la Montaña. 2006 creo. Tiene otras actuaciones, Jack Gillenhal como en Life, en Vida Inteligente, que salió hace poco, que creo que es promedio de la actuación que tiene ahí, pero igual sigue siendo buena. Tiene, tiene como un estatus que no baja mucho en la calidad actoral que tiene Jack Gillenhal, pero tiene un punto muy clave y que yo adoro a Jack Gillenhal en... Animales nocturnos, ya tuve que hablar de animales nocturnos. La vendí muy rápido ya. No había pero también es más impresionante cómo te lleva el thriller, Me compleja un poco la del tamaño de actor, <risa> la estatura, pero sí me hace muy impresionante cómo te desenvuelve. Y hablando como prisoners y ahora animales nocturnos aunque pues son de diferente, de diferente. Yo, yo siento que Animales Nocturnos es de Denise Villanueva, no sé, lo tengo aquí, pero no es de Tom Ford, un diseñador de modas, pero siento en la cabeza que Animales Nocturnos le pertenece a Denise Villanueva,
1: por otra película
0: que también me gusta mucho. Pero bueno, a mí, se me hace un actor que te lleva al thriller, que es, se me hace que donde mejor se es en el thriller, Jack Gyllenhaal No sé si tú quieras decir alguna una opinión sobre ese actor.
1: Sí, yo, yo justamente también lo tengo anotado como el segundo mejor actor para mí de la década, porque como ya lo mencionaste, pues es un joven que a lo mejor no consideraba prodigio como ya lo han sido otros actores ya de un poquito más atrás como que de las generaciones ya como lo fue Leonardo DiCaprio Johnny Depp y así pero como que es un actor bastante versátil porque yo justamente las referencias que tengo de él pues ya mencionaste Animales Nocturnos de, de, John, de John Ford yo no sé pero otra película que hace colaboración con Danny Villanueva es Enemy que es una película muy muy fría sí, y, y hace una actuación muy muy consistente que hasta el punto de que sí te crees que es una persona normal o sea de una manera inconsciente te puedes poner y te sientes reflejado en que está haciendo su labor bien pero y como estás mencionándolo y Siento que esos actores que no tienen miedo de tomar riesgos, porque de repente a lo mejor después de hacer este... Eh, bueno, antes de hacer eh, Animales Nocturnos hizo Nightcrawler, que para mí es la mejor actuación que ha hecho, que está cerca de un camarógrafo. Eh, es,
0: lo que, es lo que te iba a decir, que si Nightcrawler no era Enemy con la
1: producción, pero no son distintas películas, no, si sí. Enemy y Nightcrawler, sí. Y él hace la visión de un psicópata en el que a partir de la misma ambición y del querer conseguir más, él encontrar un, un punto medio y el querer saciar como que esa solvencia económica, pues sí llamarlo, llega hasta las últimas instancias para poder com llegar a cometer su final, pues, o sea, a llegar a sus objetivos sin importar cuáles sean las consecuencias de fondo, pero, pues, también, de repente, pues, te puede hacer revancha donde puede ser de un boxeador o Life, no, la vi, no me llama bien. la atención porque dicen que es basura uh -huh. esa película. Y... Es que la de live
0: fue algo muy raro porque yo iba al cine a ver Power Rangers y yo estaba acamparado en la sala y me metí a ver live y pues es, 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 es una película más del espacio que trae acción y te entretiene un rato pero no creo que tenga mucha trascendencia uh -huh. pero la tengo ahí porque fue una coincidencia a veces que vas al cine no alcanzas y te metes a huevo y terminas consumiendo una película y pues la tengo grabada aquí, hace poco la metieron a Netflix yo creo que vale la pena pasar un rato viendo live pero no, no tiene trascendencia y,
1: pues, ya mencionando otra película, pues, que fue de la más reciente en la que yo he visto, en la que él colabora, es Wildlife, que es una película donde él, o sea, pasamos de un ser un buceador a ser un detective, a ser este un padre de familia, eh, víctima de la misma, pues, de la misma injusticia, por así llamarlo, a interpretar a un papá eh, dentro de una creo que estaba situado dentro de los años 60 en Estados Unidos, donde la solvencia económica era un poquito más prolífica, prolífera perdón. y este las, las accesibilidades eran mucho más fáciles y prácticamente cualquier cosa te podría hacer rico pero pues estas mismas implicaciones hacían la, la misma posición que ellos tenían no tenían la capacidad de poder tan siquiera subsistir y entonces la, es una película acerca de la familia pero desde el punto de vista del hijo y entonces pues las pocas partes en las que aparece Jay sientes que es que está haciendo y se siente completamente identificado con su máscara de papá lo hace muy bien o sea porque no es un personaje que se base tanto en las expresiones corporales o en las acciones bastante bruscas o algo así, sino que a partir de la misma, a partir del mismo diálogo, a partir de cómo se expresa corporalmente de una manera un poquito más relajada, pues puede llegar a esos, a esos puntos. Y siento que es, es la característica como que más fuerte que tiene este Jake. Y pues incluso pues, yo le tengo tanto respeto que sino que él puede hacer lo que él quiera y lo va a hacer muy bien porque hace poquito. Creo que su última película pues fue la que sacó con la de Spider-Man, ¿no? Que hizo de misterio. Sí, y la película está medio rara, pues. Sí, sí es malona, pero pues, no te actúa mal, güey, Jake. Y, pues sí, o sea,
0: independientemente de la película, va a hacer su trabajo y lo hace muy bien. Pues sí. Pues, bueno. Sí. Sí, tiene, tiene, un, tiene un valor importante mí, yo tengo amor por la interpretación que le da el personaje en Animales Nocturnos en uh -huh. un escritor decepcionado por la vida, golpeado por la ex mujer y más por cómo conlleva la historia en Animales Nocturnos en siendo, uh -huh. él interpretando al mismo personaje del libro sobre una persona desesperada en busca de tanto venganza y justicia y, me y, y salir del principal que hacen Animales Nocturnos Uh, bueno, principal, bueno, no, no sé si es el principal, principal creo que seis es la principal, pero bueno, siendo la segunda el coprotagonista, y ahora al lado, habiéndolo en Prisoners, uh, en un policía desesperado por poder encontrar la verdad junto a un personaje con Hugh Jackman con una presión social tan fuerte por querer ir y encontrar al culpable, más con un personaje como Paul Downan, creo que él, se llamaba el villano, y diciendo, bueno, qué tanta versatilidad tiene y de un modo u otro te desenvuelves y todos los papeles los crees y cada que lo ves, lo ves diferente en cada faceta que tiene con el buen desenvolvimiento que tiene en, en las películas la identidad y la fuerza que le da o la vida que le da a un personaje que se le asigna y yo creo que eso es el valor el valor plus que tiene siempre Jackie Chan en lo que hace y bueno, yo creo que tiene una muy buena elección a la hora de elegir tantas películas solo en Spider-Man no, pero además yo siento que ha hecho muy buenas cosas
1: y para ahora ir leyendo uno y uno eh, alguna actriz que tú consideres que es influyente o que es más que digno darle una mención acerca de la filmografía una actriz no va a ver mal si no digo una no me acuerdo,
0: a ver, espérame el nombre ¿eh? espérame tengo una ah, pero yo, 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 yo que te olvido no. las no. aguas no entiendo, no, no, no tengo su filmografía completa, pero hay una película muy fuerte, una ganadora del Oscar del 2000, a ver, qué año es, del 2017 creo que es Tres Anuncios por un Crimen, que se llama Francis McDormand. McDonald's, McDonald's, algo así, ¿no? McDormand. Yo tengo, la, yo tengo la referencia a esa mujer desde esa película. Y no le seguí la pista en otras, pero se me hace muy importante mencionarlo. Para no creer en el cliché de Jennifer, usted o que sabemos el estatus que tienen, igual deben ser mencionadas, pero empezando por algo distinto. La, la fuerza que tiene un, la mujer para interpretar a una señora golpeada que le asesinaron a la hija. ¿Cómo entran en papel y se vuelve una persona desesperada y, y luchando contra el sistema allá en Estados Unidos? que Somos muy ajenos a cómo, cómo se maneja eso. Pero viendo el coraje con el que desenvuelve el personaje la seriedad, aunque escuché comentarios diciendo, bueno, pues esa mujer, la mujer esa es la actitud que tiene esa mujer porque el estereotipo físico sí te tira a una mujer como el personaje que tiene pero se me hace muy muy relevante Frances McDormand en lo que hace ahí. y me quedo corto con ella porque no conozco más filmografía, pero me gusta muchísimo cómo actúa ahí y tengo, para agregar un plus pues para no dejarlo tan mucho haciendo la mención de ella te diría la, la actriz de... No tengo el nombre ahorita. La actriz que sale en Mujercitas, la principal. ¿Cuál es el nombre? ¿Lo sabes? Cyrus la Ronan. Cyrus Sayur, Ronan. Ronan. Que hace Lady Bird.
1: y que
0: Exacto. Te iba, te iba a decir lo hice ahorita. La mujer que sale en Lady Bird. Que sí es... Cyrus este, Ronan. Sí, exactamente. Esta mujer se sí una hace ¿Sí? una, una actriz impresionante. Se me hace muy buena. Muy. Ay, bueno, yo voy a, yo a burlar de
1: mí mismo, pero no.
0: ¿Sabes, Ronan? Tiene un nombre medio raro de pronunciar. Pero ella tanto en Lady Bird como en, en Mujercitas se me hace una actuación brillante. Y me quedo mucho con Lady Bird. Cómo te... No te encasilla a un personaje y, y le da identidad a la, a, la, a la adolescencia. Y le da vida y le da más razón a la hora de no encasillar la vida de un adolescente en cuestiones... Diferentes y únicos como la moda que tenemos ahora y caer en el típico adolescente deprimido que no tiene, Ay, se me fue. Perdón. Que no tiene un objetivo inicial más que ser un imbécil y ir queriéndose ser el importante. En este. Y le dan una identidad muy fuerte al, a la lucha contra la, el conservadurismo que tiene la familia y salir del cliché y mostrarte historias distintas como una, como una jovencita cree en el amor va y le da la virginidad de un tipo que es un patán, y tras error, tras error, transformándote, dando la identidad, y madurando, madurando en, en saber en la importancia que tienes con tus padres, saber llegar a un vínculo y crear, y se me hace que lo lleva muy bien esa mujer, Sauron Roman, en, la tengo muy, muy marcada en Lady Bird,
1: pero se me hace una gran actriz. Sí, sí se me hace una película muy buena, eh, incluso, eh, es, o sea, ella... O sea, no voy a decir el nombre porque no me lo, no, no lo sabo decir. Ver, pero, que sí. después, pero
0: es que eres un pendejo, se pronuncia no se pronuncia tal. Sí.
1: Pues, bueno, entonces yo en ese caso yo una que mencionaría que es o sea, siento que está todavía muy en el plano del cine independiente y no tiene el reconocimiento que a lo mejor debería tener y en mi caso pues yo mencionaría Aaron y Mara Yo nada más he visto dos películas, dos o, o tres películas de ah, no me acuerdo. Pero esa mujer me parece increíble a la hora de ponerse en los pies de otras personas E interpretar personajes que a lo mejor no pueden ser fríos Pero te ponen completamente en la situación y en el contexto en el que están viviendo Y en dos películas que tengo de referencia a donde aparece ella Es en, el, en la chica del dragón tatuado donde hace una, este, jaque
0: Cada que mencionemos al dragón tatuado hay que mandarle un beso a Fincher al cine. Un padre del cine.
1: Sí. Y. No,
0: no, entendía de, no entendía de quién estabas hablando y no quería hacerle comentario de. Ah, la mujer de Joaquín Phoenix, porque suena muy machista esa. <risas> se llama Ronnie Mara. Sí, no, es la esposa. Se supone sí. Que, sí. que es la pareja actual sí, pues, de Joaquín Phoenix. Ya, ya es un sí, sí, sí. sí, creo que ya van a ser o no sé. no sé. Pues, no, ya no, nació. Y no, ten, no tenía la noción, eh, de, Porque yo. De las pocas que no he visto de Fincher es el dragón tatuado. Y no sé de qué era la, salía en dragón tatuado.
1: Es un peliculón, pero. Creo que es la más floja que tiene, pero aún así es un peliculón.
0: ¿Y si te crees, pues, hablando de este güey que sea la más floja y sea un peliculón? pues
1: Porque las demás cosas no son cualquier cosita. Sí. Él pone la vara bien alta. Y este y la otra actuación, que es una de las películas como que más me agradan o como que más en valor sentimentales tengo, que es A Ghost Story. A Ghost Story. Story. Que, sí, sí, tenía que ser A Ghost sí. Story. Eh, eh, no sé... Eh, es que toda la película cae en el peso de ella. Toda la película. Porque a través del contexto de ella estás entendiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está sufriendo el fantasma, qué es lo que... Te pones en el... Tratas de entender... Es que no puedes entender a la muerte como tal, porque al final de cuentas la muerte. Tú no le puedes dar contexto o un hilo, porque al final de cuenta es un proceso natural de la misma existencia. Pero al final de cuenta, pues somos seres biológicos, estamos vivos, y respondemos a las pulsiones o a los mismos dolores y se ven muy bien reflejados en lo que hace ella porque pues no te lo pintan como de la manera más dolorosa pero te lo ponen más desde lo que significa el duelo porque no se ve que ella esté su, o sea llorando fuerte o o no sé eh, actuando como que de una manera un poco más brusca sino que simplemente hace, pues, lo que hacemos todos a diario, pues, seguir con nuestra vida, seguir el tiempo que habitamos. Y una escena en la que como que refleja muy bien todo eso es en una parte en la que pues, simplemente al fondo de la cocina está comiendo. Yo creo que ese plano dura alrededor de que como 5 o 6 minutos, creo. Sí, y, como 6 o 7 minutos con está comiendo o ¿no? algo así y siento que al final de cuentas está cumpliendo con el acometido de, de representar a un personaje, porque como tal, eh, pues un personaje como tal viene de una etimología acerca de, de una máscara, y a la hora en la que uno se pone la máscara, pues tiene que adaptarse a los pies de otra persona, tiene que convertirse en esa otra persona, y si en esa misma otra persona la que yo tengo que hacer partícipe, tiene que implicar lo que significa hacer la muerte, pues primero tengo que entender a lo mejor cuál es el contexto de qué, de cuál es la implicación o la consecuencia que tiene la muerte para un tercero y lo que significa para mí. Y no sé, al claro. final de cuentas lo lleva muy bien. Y también, como tal, pues es un logro por parte también de David Lowry, creo que se llama el director, y de Ronnie Mara. O sea, como que hacen... Siento que tiene que haber una correlación así para que funcione de una mejor manera. Sí,
0: no lo, ella, ella la tenía muy escondida en lo de la actriz, y se me hace que no tiene muy poca relevancia
1: para la gran actriz que es. Espera, voy a silenciarlo un poquito, ¿eh? Realmente. Aquí yo voy a empezar a hacer un poco de tiempo para poder aquí... Pues no olviden que este mismo podcast lo pueden escuchar en plataformas como YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcasts y demás plataformas en donde puedan solicitar el entretenimiento más, más explícito y más fascinante acerca del cine. Así que ustedes suscríbanse y sigan en todas nuestras redes sociales en donde vamos a seguir hablando del cine, aunque ustedes no lo escuchen. Y a mí me vale madres porque aquí vamos a seguir Listo. hasta que se acabe el fin.
0: Hemos hasta vuelto. Que se es que esto. estaba pasando un tren y escuchaba muy fuerte. Bueno, para seguir la línea ahora de un actor, yo pondría en la terna a, a Jonah Hill, un gran, un gran, yo creo, coprotagónico, pero es una gran pareja en el cine. Y no tengo muy claro si tiene, bueno, películas llevadas, creo solo. Más allá hablaríamos Super Cool, pero Super Cool ya pertenece como al 2006-2007 pero tiene actuaciones muy fuertes de coprotagonismo en, en esta década del 2021 y me vienen a la cabeza principalmente el lobo de Wall Street cuando hace un secundario a Leonardo DiCaprio impresionante y le, da, y le da la fuerza que tiene el personaje de DiCaprio porque se apoya mucho en el coprotagonista a la hora de llevar la historia, en los chistes, en la trascendencia y se vuelve un personaje muy pegado y lo hace de manera impresionante Jonah Hill y creo que tiene un plus extra a la hora de que te salga de, de, de una comedia, que lo hace impresionante la comedia, a que te venga a hacer una película de drama y te haga el papel impecable y yo creo que eso te habla de una versatilidad enorme y de un trabajo enorme de, un, de, de, de el compromiso y las ganas de actuar bien de un personaje me viene también una comedia ahora que es Comando Espacial que acompaña a Jenny Steintum, ¿Sí? si no me conoces ¿Sí? Eh, Comando 20, Especial espacial, 21 dije John, espacial, Sí, 21 John Street, exacto Que lo hace con Cheney Tatum, ¿no? Pero tengo otra que se me hace mucho más relevante Que tiene un contexto parecido al logo de Wall Street Que es Moneyball, al lado de Brad Pitt Ah, no lo, ¿Aparece ahí? Sí, él es, él es el secundario del, de Moneyball Ajá. Si mal no recuerdo, es una, es una... Porque lo vi hace un tiempo ya Un drama dedicado al béisbol y las finanzas en la economía Acerca de las apuestas, ¿no? Sí, exacto. Y lleva muy bien de la mano a Brad Pitt y para actuar muy bien al lado de, de Leonardo DiCaprio, actuar muy bien al lado de Brad Pitt, luego al actor al lado de Channing Tainton y llevar personajes también. Tiene otra película que es amigo de armas al lado de del que sale en Whiplash, ¿cómo se llama? Mills. Miller. No
1: No me acuerdo. No pero. Miles,
0: Miles Miller. No me acuerdo. A ver. De la, es,
1: no película me acuerdo que Todd la película que sí es buena de Todd Phillips. Bueno, más o menos. Es...
0: Comentario con, con, un, con muchísimo despecho a las nuevas cosas.
1: ¿Pueden ir a reclamarme en mi Twitter?
0: Pero bueno, yo tengo más. <risa> pero antes de reclamarme, síganme, por favor. Pero tiene una relevancia muy fuerte, Jonah Hill. Ahora te digo... No, no hay mucho que contar, pero se me hace un gran, un gran, un gran acompañante en las elecciones creo que no tiene películas que vaya solo de la mano y creo que podría ser, no sé si en series, como tenía una con Emma Stone, no me acuerdo bien, de nunca, nunca la vi de Maniac, pero estaba bueno. Te dejo, mira.
1: Pues sí. Eh, sí, pues justamente como tú ya estabas mencionando, pues como que se me ha pasado por delante el hecho de que pues casi no recuerdo mucho a Jonah Hill, porque pues, es, un persona, es una persona como que a lo mejor no lo tenemos tan vinculado a la hora de ser protagonista, porque como tal, pues siempre es un personaje que actúa en dúo. Y no sé, como que... Ahorita que estás diciéndole eso, pues sí es cierto, es, un, es una persona que ha madurado bastante bien al, al punto en el que pues, ha sido nominado al Oscar y que ha sabido llevar su carrera de una manera un poquito más alta, porque viene a ser súper cool. O sea, súper cool, pues es una película súper botana, pues, pero... No es una película que se le pueda poner a la medida de lo que fue El Lobo de Wall Street o películas más sencillas, a lo mejor como Amigo de War Dogs o este, eh, Falsa Identidad o Moneyball, como tú mencionaste. Pero pues sí, 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 siento, sí, sí, siento que Jonah Hill, así como estás mencionando, pues sí, está, está sabiendo hacer su carrera de una manera muy buena y el tratar de, saque, de sacarse de encima ese estereotipo del gordo estúpido del que solamente actúa de acuerdo a, a chistes que tienen que ver con un gordo de cansancio, de, de su incapacidad a realizar ciertas actividades físicas, y no sé, como que eso está muy chido, el poder trascender eso. Y pues sí, o sea...
0: Sí, no está muy buena como que o sea, la versatilidad de salirte en... Me acuerdo que son antes no aceptados, luego super cool, que son comedias buenas, bueno, mucho mejor super cool que no aceptados, pero que te entre y, te, y, y, y bueno, me hizo más impresionante que hayan confiado en él a la hora de, no sé, vente agua de Wall Street, que estamos hablando de una película que es dirigida por Martin Scorsese.
1: Y luego es que no, es bueno, igual, no persona, se le, no, tampoco No, 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 no es me acuerdo el director. Película.
0: Sí, exacto. Es que, es que el, valor, el valor y la fuerza que tiene el logo de Wall Street y luego la categoría de actores de la que está llena, estamos hablando de la que está llena, Matthew McConaughey, está Margot Robbie, está Leonardo DiCaprio, ¿no? Que es de los mejores actores del planeta. Y no sé, mil y un personas que más están en, en, en el elenco, decir, ah, vente, Jonah Hill. ¿Quién es Jonah Hill? Ah, mira, el tipo que salió en Super Cool ahí al lado de Michael Cera y el otro güey que no me acuerdo su nombre. Y dices, bueno, el valor está otro está que mi Y... Ay, una, club, el, yo iba a decir McClovin, pero no. El donador el de sale, El güey que sale en KitKat. Kit no, o sea, no, no sé el, cómo se
1: llama. Ah, ¿cómo se llamaba? El. El Destroyer Pussies o algo así, Destroyer Pussies. O, <risa> no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba bien botana. O sea,
0: el valor es fuerte, pues, de que lo dirigió Scorsese. ¿Y estuvo nominado por esa o por cuál? Sí, estuvo nominado por ese, sí, ¿no? por actor secundario. Ah, de, de reparto. No, pues, sí, está, está, está fuerte, Jonah Hill. Está, tiene peso, mucho está peso en, 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 en la industria. Me, sí me llena de intriga de cuáles van a ser las próximas cosas que vaya a llevar a cabo. pero pues Va a aparecer la nueva de Batman. El pingüino, no, no es el pingüino, qué pendejo estoy. Este, no, pues ya Creo que es de mi. Ay, ¿cómo se llama? <risa> el <Elgazo. risa> La madre no güey. Puede ser, no puede ser el pingüino porque ya no es gordo.
1: No, ay, ¿cómo se llamaba El que tiene el disfraz verde. Que tiene la. Al acertijo. No, a no sabía
0: eso bien. De la película de. Y Richard, ahora para, para complementar el, el hombre que digo, voy a hablar de a complementar hijos. cada haciendo nomás al lado de esto, van a colgar y decir, bueno, ahora hablar de una mejor actriz. Y hablando de gente, ahora que,
1: que ha salido. ¿Mande? Falté yo. Me mencionaba mi segundo actor. Hoy sí es cierto, lo siento, mucho sí. Si, si quieres, te dejo a ti el podcast, bueno, no te preocupes. <risa> te escucho. A luego eh, yo como tal consideraría también a Oscar Isaac como una persona bastante influyente tanto para la industria como para el cine como tal en general porque yo yo nada más he visto como tres cuatro películas de él pero el nivel de actuación y del nivel que te puede poner pues es bastante bueno, yo películas en donde lo tengo muy presente, en la máxima en la que digo así eh, en donde lo reconozco y digo no manches, da. muy bueno eh, es en la película Ex máquina. Eh, dirigida por... Ay, ¿cómo, se llama, ¿Cómo se llama el director? Alex Garland. Y no sé, siento que desde ahí mismo... Bueno, es que Oscar Isaac siento que empezó a destacar desde la película que hizo con Nicolas Winning Green, la de Drive, donde protagoniza protagonizar Ryan Gosling. Y siento que... Oscar Isaac, a pesar de que no sea un actor bastante popular como ser un actor de que sea ya tiene un nombre bastante fuerte y a la hora de contratarlo, ya sabes que tienes garantizada una buena actuación, ya sabes que está garantizado un trabajo bastante eh, grande. O sea, no te sabría decir si le, o sea, incluso siento que su nombre ya tiene peso a la hora de hacer una producción, porque también tiene esta otra película de los hermanos Quen, que es dentro de... Aquí lo tengo anotado. De Lewin Davis. Y también es considerada una de las mejores películas de la década, viéndolo de una manera un poquito más general. Y otras películas, no recuerden cuál de Star Wars, pero pues también participa en Star Wars. O sea, a pesar de que Star Wars no sea ya como quien dice el emblema más esencial acerca de lo que es el cine de autor, pero pues por el simple hecho del legado que mantiene Star Wars, pues ya está bastante alto. O sea, no es, cualquier, no es cualquier franquicia, no es como que cualquier persona podría participar de repente en Star Wars. No, y, creo que no. y el nivel de prestigio, de calidad que este actor puede ofrecer, pues se ve reflejado a la hora de, de representar sus
0: obras. ¿Oscar Isaac es el que sale en Apocalypse, en el villano, sí. X-Men?
1: ¿También sale en X-Men? No, no, nunca he visto en de X-Men, no se acuerda.
0: Creo que sí es el villano de X-Pocalypse Pero sale sí, en Star Wars el despertar, Oscar Isaac. Yo sí, voy a tener muy escondido, pero es no he visto X-Máquina. Ex X-Máquina Ex es de 24, ¿no? De la productora. Sí, ¿verdad? Tiene que ser de ahí.
1: De las mejores películas de ciencia ficción, amigo.
0: Me la voy a ver, entonces no tengo, no tengo eso en mi, en mi catálogo. Te presto, mi, te presto el Blu-ray, amigo,
1: no te preocupes.
0: ¿Tienes el Blu-ray? Entonces es muy buena. Bueno, no, no aporto mucho porque no tengo mucho conocimiento de Oscar Isaac, pero es como tú dices, pues un actor que está muy, muy escondido tras... tras. No es el principal, pero es el que te hace que te lleve muy bien. Yo metería a Matthew McConaughey a esta terna como actores. por Bueno, yo creo que el, el, el tirón más fuerte que tiene en la carrera es el club de los desahuciados al lado de Jared Leto. Y de una vez meter a Jared Leto pues en esto porque me da hueva a darle un lugar solo a Jared Leto por lo que hizo con el Joker. O sea, no se lo merece ese güey. <risa> pero, pero Matthew McConaughey tiene una, tiene una manera impresionante de llevar, esa, de llevar la actuación en la película del de Club de los Asociados, que es más impresionante. No por, por algo le ganó el Oscar en 2014 en la Lobo de Wall Street a Leonardo DiCaprio en, en el Club de los Asociados y luego interpretándote al, al principal interestelar, tan criticado y eso, pero lo lleva de muy buena manera. Siento que es no, no, no sobresale, no, no te lleva tal vez más allá de los límites actorales, como lo hacen el club de los desahuciados, pero bueno, es una actuación muy, muy buena. Y referencias más fuertes creo que en secundarios, como en el mismo logo de Wall Street, o okay, qué cabrón, no que salgas en la misma película de este güey, y luego es otra y robas el Oscar en esa misma impresionante jugada. Pero sin más que decir, Matthew se me hace muy, muy, muy buen actor. Se me hace también un güey que lo pones donde sea y lo pondrías en, al lado de, como lo dice, Nicaprio, meter los mejores. Y lo haría de la manera impresionante, Matthew McConaughey. Pero tengo mucho amor al Club de los Desahuciados. Es una gran, gran, gran película. Un vaquero machista que entra en el mundo del SIDA, como lo dice la Rosa Guadalupe. Bienvenido al mundo del SIDA. Y sale de los estándares machistas para tratar de curarse y se hace amigo de Jared Leto, un transvesti. Sí, ¿no? Es un transvesti en el Club de los Desahuciados. Ah. Entender un mundo distinto donde debe salir adelante, dejando los prejuicios rurales, por así decirlo. Y en una, tra en una transformación y destransformación a la vez, y lo hace de una manera muy, 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 muy buena, Matthew McConaughey. Nombre tan difícil de escribir pero un poco más fácil de pronunciar.
1: Ya como para ir retomando acerca de actrices, eh, <risa> yo creo que mencionaría a Ana de Armas. Aparte de que... Ah, manches, me encanta Ana de Armas. O sea, independientemente de su actuación y de su capacidad como persona a la hora de interpretar un papel. Es muy guapa. Y Ana de Armas, si estás escuchando esto, llámame. Pues bueno, o sea, Ana de Armas pues, no aparece como que en bastantes películas en las que destaca mucho. Pero... Ya la tienes identificada como esta personaje en la que complementa mucho a la hora de participar. Y no siempre representa como que papeles unidimensionales donde hay un problema como que hay a la hora de representar a mujeres en el cine. Pero como que les da este toque un poquito más esencial en donde sientes que sí tiene un poquito más de identidad, que sí tiene un propósito, que sí tiene un porqué de aquí. Y en el caso en el que yo te mencionaría de cuál sería como la película más fuerte que tiene de armas, yo considero que sería Blade Runner 2049. Que a pesar de que no está interpretando una mujer humana como tal, eh, está interpretando un holograma, está interpretando una inteligencia artificial, pues se lo está poniendo bastante sencillo. O sea, independientemente de que a lo mejor puedas decir, ah, pues es que está siendo una persona cualquiera, está siendo un humano, un individuo. Pero pues estamos, tenemos que entender el contexto en el que en el que está planteada la película de un universo cyberpunk eh, después digamos de una posmodernidad fallida, de, de la idea del mundo eh, errónea y llegar como que hasta el punto como que bastante interesante que también encuentro como que ese paralelismo con her acerca de cómo el lenguaje trasciende al individuo, trasciende al, 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 al cuerpo ontológico y el amor se puede hablar con tal de sentir no sé si decir empatía, pero a lo mejor esas conexiones neuro, neuro que te hagan sentir bien, hablando ya en un sentido un poquito más abstracto. Y no sé, como que lo aterriza muy bien a nadar más en esa película. Y también hacía otra película en la que ella participa. Y recuerdo, pues, es en War Dogs, también que ya mencionaste, donde aparece Jonah Hill, la otra película, Todd Phillips. Y no es que tenga un papel bastante fuerte ahí, pero pues... Entiendes cuáles son las razones de. y cuál es el peso que ella tiene en la película. Porque no es como tal la mujer preocupada porque su. porque su. este. esposo. Eh, está involucrado en un negocio bastante riesgoso. e incluso. poco ético y antimoral. Pero. no sé. Lo, al, fin de, al final de cuentas. lo, sobre, lo sobrelleva muy bien. Y. y a, y ella tiene un nombre ya bastante grande en la industria, porque también va a aparecer en la nueva película de James Bond, en la de No Time to Die. Y pues imagino que saque lo que saque pronto, pues es garantía de que va a ser algo bueno. Ah, también sale en Knives Out, en la película de Ryan Johnson, que también que hace como de coprotagonista, y es una película muy divertida y como que. Es una película como que todos. Tienen un peso muy fuerte y como que hay una química bastante genial entre Daniel Craig, eh, Ana de Armas y Chris Evans. Y no sé, como que con el tiempo sí le agarrado más cariño a Ana de Armas, más que nada. Se nota que te gusta mucho Ana de Armas. Me encanta Ana de Armas. O Está sea, muy,
0: muy desapercibida, pero sí. Sí tiene una... Aunque no he visto Blade Runner, es lo que me cala no haber visto eso. pero se, se me hace que siento que es una joya, Blade Runner. Por visualmente, como de las, po las pocas cosas que he visto, visualmente es más impresionante Blade Runner. Uh, bueno, mencionar a una mujer, iba a mencionar yo a. ¿Cómo se llama? Emma Stone. Por las, por las cosas que ha hecho en esta década, tanto en. Cinema de Cruzar en Mujercitas. Es el mismo en, caso que. No, en la favorita. En la favorita, lo siento, exactamente. En la favorita. Luego en historias cruzadas. Y tiene el su punchline por así decirlo en La La Land la la la. Que, que yo siento que ahí es como que siento que iba una, paso a paso y despega en La La Land cuando viene y truena en, el, en la película enorme que hace yo creo que también el que va a entrar luego en la categoría de directores es uno de los mejores de la década que es, luego le diremos pues pero La La Land tiene muy 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 muy, muy, muy buena una, una, una gran actuación y también recae desde la comedia como la puedes ver en Loco y Estúpido Amor Igual a, al lado del Ryan Gosling. Luego la puedes ver en Super Cool, que bueno, es de la década anterior, pero la entras y la ves ahí actuando de una manera muy sencilla. Luego la ves en ACA, la película donde sale de como la puta de la escuela, por así decirlo. Sí, más sino ACA. ¿Lo ¿No mm. has visto? Es una comedia sobre, sale dirigida en Emma Stone, que es la protagonista. Pero igual lo que remarco es que sigue saliendo en comedia. Luego viene La y es un drama, un musical, un drama.
1: Te faltó ver, la carta.
0: Cuando sale con Birman al lado de, de, de Edward, Edward Norton. Sí. Me, pues, me estaba escapando esa. Pero si te fijabas, iba como que muy desapercibida en su carrera, haciendo papeles secundarios en comedias y también en una gran película como lo es Birman. Y viene y se hace el despegue en, en la Y yo creo que Lada Land habla por sí sola de la capacidad actoral que tiene para poder contar una historia, tanto bailando en expresiones y al lado de un gran actor. Se me hace que tiene más peso en la película Emma Stone, mucho más que Ryan Gosling en La La Land. Sí, pero te sí, habla de bueno. la capacidad actoral que puede tener una persona en una película que es difícil a veces de gustar, difícil de hacer, porque mucho va en el lenguaje corporal en, y más en el lenguaje, bueno, no tanto corporal, pero contar una historia entre bailes, música y meterle la fuerza y la contundencia que tiene la, la Land, porque la, la Land termina la escena final con el prólogo, si ¿Sí? es no, ¿sí el prólogo, el epílogo, perdón, no estoy perdiendo. El epílogo. El epílogo, me pero los, me, me Pero sientes como que fue una historia de amor totalmente hablada y se respalda mucho en la música, muchísimo, pues siendo un musical. Es que,
1: amigo, lo que tú no sabías es que esa película lo que hace es una sinestesia. Oh. <risa> lo dijo, lo dijo la palabra. yo sí, pues sí, justamente, pues yo también tenía en mi lista de Maston y también es un caso similar al de Jonah Hill, pues ha madurado como persona y a través de la industria y es una persona que ya es
0: bastante... Fuerte. No, es que siento, siento que sí llegó muy, o sea, Maston sí despegó más fuerte al último. Tal vez venga lo de Jonah Hill luego, pero en un, en un protagónico con algo muy fuerte. Pero bueno, pues estamos hablando. ¿Quién ganó el Oscar esa vez? No ganó ella, ¿verdad? No, sí lo, ganó, sí lo ganó ella, ¿verdad? El que perdió fue el pendejo Ryan Gosling, que tenía fe, y, pero pues sí, estaba muy mocho a la hora de las... No, no me acuerdo quién fue. Creo que... Eh, ¿Con quién no perdió Ryan Gosling esa vez? No me acuerdo. con
1: Gary Oldman. Ay, no. Gary Oldman es un después. Es 2016, ¿verdad? Es que era 2017, creo que con las películas. Haber a sido este... El de Moonlight. No creo, ¿Cómo se llama? No recuerdo,
0: pero sí es 2016, investigando, investigando, para sí. darles información de calidad. Y pues justamente como para darle un poquito más de movilidad. Ay, pues perdió contra, que... no. no, no, es el, ¿el Renacido es de 2006? Sí, tienes que buscar ¿Qué 2017. Qué estúpido, sí es cierto, pues es que se sí, hacen los de enero. Ah,
1: efectivamente.
0: Fue contra el hermano de Ben Affleck, yo lo conozco así. Era ah, el sí, ¿verdad?
1: Sí, cierto, casi Affleck. Gran actuación cuando la hace de fantasma, la verdad. No conozco, conozco muy bien.
0: <risas> no conozco muy bien la carrera de Casey Affleck, pero también es uno que no pasa muy desapercibido, o se ha de hecho cosas muy buenas. Nomás creo que yo tenía mucha más atención en Ben Affleck, pero Casey Affleck también tiene muy buenas cosas. Sí.
1: Ya como para ir dándole un poquito más movilidad para que el podcast vaya un poquito más fluido, para que no pierdan como este y se salgan de aquí mismo. Eh, pues otro actor como eh, que yo le daría y justamente como para renombrar ya la misma Gran lalaland la, cada vez que digan lalaland se tienen que presionar. O sea, pues es el mismo Ryan Gosling. A mí lo, algo que me, que me agrada mucho Ryan Gosling, que es que a la hora que yo me introducía al cine como a, de una manera un poquito más eh, contemplativa a la hora de explorar como esas cualidades que hacen que cierto actor saque más que otros, pues fue de que Ryan Gosling ya está encasillado como el niño bonito, que él simplemente actuaba como parte de, de que él lea el, el chico guapo, que, solo, que todo sucedía a favor de él y no había siquiera consecuencias o no había cierto arquetivo que representaba una verdad un poquito más certera pero empezó la década muy bien y se ha, sabido, se ha sabido diferenciar a partir de otros personajes que quedaron encasillados ya con ese mismo papel. Ya por ejemplo empieza la, la década con una película muy fuerte que es Drive y esa película está a ver. ahí está grabando ¿no? Sí, y justamente pues agarra peso muy fuerte en Drive. También tiene otra película que hizo con Nicholas Whitney Reef, pero creo que esa película no le fue tan bien por el hecho de que fue como una especie de secuela de Drive. Pero pues después está esa otra película que ay, de, no la he visto esa yo, pero sí he escuchado que es bastante referenciada a la hora de hablar de del amor, que es este, la película de
0: Blue Valentine. Uy, Blue Valentine, uno de me las mejores de amor que he visto Blue Valentine. Se me pasó por completo.
1: Y justamente pues mencionan mucho la parte de Ryan Gosling y pues también Ryan Gosling también te hace la... la... ¿No, has visto Blue
0: Valentine?
1: ¿Mane? ¿No has visto Blue Valentine? Es que está muy buena.
0: La puedo relacionar como con historia de un matrimonio, pero historia de matrimonio creo que cae más en, no sé, un poco más genérica. Y Blue Valentine te habla sobre desde el conocimiento del amor, aunque empieza con, la, con el matrimonio súper deterioro, en deterioro. Y... Creo que te cuenta una historia tan cruda de amor que vale totalmente la pena ver Blue Valentine. Yo creo que es una película que no se ha visto mucho, de veramos. Esa es una recomendación en un mini lapso que vean Blue Valentine. Se encontraba antes en Netflix, no sé si está ahí. Triste San Valentín, pero lo vale completamente.
1: Sí, justamente. Y luego pues también tiene, o sea, aparece también ya la mencionada Blade Runner 2049. Y a pesar de que no sea, no, no caiga tanto el peso en él, sino que en otros personajes ya sea como en Batista o que retoma el personaje de Beckett este ay, cómo se llama ay, cómo se llama este actor el que hace Han Solo y, y Indiana e Indiana Jones no bueno total y también aparece, la, la, creo que fue la última película que, que hizo Demi Chassel, de este First Man, que es acerca del alunizaje. Es Ryan, ¿no? Ahí. Sí. ¿Había trabajado un chingo, ¿no? En esos tiempos. Sí, pues justamente como lo que a, a mí me empezó a agradar de cómo se supo separar de su carrera, porque ya no es el niño bonito que era en hace tiempos.
0: Aunque tiene muy buena actuación en loco y estúpido amor, de el memazo que tiene la tienda cuando le dice: No, no uses Gap, usa algo mejor que Gap. Le dice a Ben, ben Stiller: No, Steve Carrell. Nos confunde un chingo a Steve Carrell y a Ben Stiller. <risa> y antes confundía muchísimo a Steve Carrell, Ben Stiller y Adam Samler. Los tienen cabeza de huevo. Son muy raras esas confusiones, pero bueno, ahí también está siendo muy relevante, pero en comedia y cómo se ha transformado este Ryan Gosling, si ha tenido una transformación fuerte en todos los trabajos que ha tenido. Siento que ha tenido varios, pero varios muy buenos. O sea, no ha sido como otros actores que una película media, una película mala y un película. te o sea, se ha mantenido en un, en un estándar muy bueno de calidad en
1: películas. Pues sí. Eh, pues, ya como para darle un poquito más rápido, para que yo creo que ya casi nos estamos excediendo de la hora del podcast, eh, pues una actriz y un actor así de, para de rápido para pasar tan siquiera ya en una que otra película.
0: Um, yo creo que podría poner a Margot Robbie, Jennifer Lawrence, inventar tres, y es que también puede ser Kate Blanchett y Tilda Swinton. Tres, cuatro, ah, cuatro sí. que están muy fuertes. Tilda la tengo muy marcada, bueno, sonará muy tonto en el universo de Marvel, pero creo que es un gran personaje del universo de Marvel que hace a... con Doctor Strange, no me acuerdo el nombre, pero es muy buena, pero tengo otra referencia muy fuerte que se llama en la película de We're Not About Talk Kevin, tenemos que hablar con Kevin, impresionante actuación que hace Tilda Sweet -on ahí Tiene unas actuaciones muy fuertes y ahora hablando de Margot Robbie, tiene el logo de Wall Street te salen Sonia, hay Aito, no, hay perdón, que son las últimas que hizo, Scarlett Johansson. Yo la tengo muy marcada en este matrimonio, es más impresionante la actuación pero yo creo que se debe mucho al guión tan fuerte que tiene historia del matrimonio. Y otra que mencioné, Kate Blanchett, sale en la última de... Escándalo, no me acuerdo cómo se llama bien la película, o sea, que salió la última.
1: que también aparece, muy buena, que aparece muy buena, también Margot Robbie
0: y para ser rápido en los actores yo creo que sería meter al principal que es Leonardo aunque ha tenido una, otra actuación en esta pero tiene la más fuerte, la que a escribir en su carrera que es el renacido y resaltar a Brad Pitt que ha tenido otras o no, Nat Astra que estuvo en One Upon a Time in Hollywood creo que es lo mejor de la película Brad Pitt y un actor más meterlo mmm, no, pues yo creo que nos es queda que conmigo es muy difícil hablar de todos, pero se te pasa uno u otro, ahí lo siento si se nos falta uno u otro, pero es muy difícil
1: recordarlos todos en ocasiones. Pues ya, yo para mencionar así como los rápidos que yo tengo, pues también justamente también tenía a Margot Robbie, a Jenny Florence y para hacer ya la diferencia que para mí siento que es la que tiene todavía que mucho más futuro es Amy Adams, porque Amy Adams a pesar oh, okay. de que tiene como una carrera medio ahí rara porque te hizo encantado y ya de repente pues, pasó a Animales Nocturnos, pero también aparece en La Llegada y en Heart, y no, no sé. Es una muy, muy, muy grande actriz ella. Y, y se me escapaba Joaquín Phoenix. A te voy a mencionar. Y para mí, para el que yo considero que el mejor actor de la década, por mucho, fue Joaquín Phoenix, por Joker. Ah, no, no, porque sale a la verga Joker.
0: <risa> Entonces, es que, es una muy buena
1: ocasión, pero yo considero que las actuaciones de Joaquín Phoenix recaen en, todas, en las dos obras. Máximas de Dios, llamado Paul Thomas Anderson, que es en Inner Vice, en The Master, y en la, en la otra producción que tiene, que es como un tributo a Taxi Driver, que es Nunca Estarás a Salvo. Y siento que... Oh, oh, nunca Estarás a Salvo es muy buena. Y siendo que con eso mismo tienes el poder mismo que tiene Joaquín Phoenix y que para mí y de por mucho se lleva el título a Mejor Actor de la década. Y que aún le falta mucho por hacer, porque siento que apenas está agarrando fuerza de ser la sombra de lo que fue Matt Damon, de lo que fue Brad Pitt, de lo que fue Johnny Depp y de lo que fue Leonardo DiCaprio.
0: Tengo un conflicto con Matt Damon, pero también es muy buen actor. Pero sí, como que se siente que apenas la carrera de este cabrón, apenas vas pegando, y pues ya tiene un Oscar, ¿no? Por través la película que dime ti menos te gusta, pero yo creo que la que pudo tener mejor repercusión que todas las demás. Aunque yo creo que ya se la debían por muchas otras cosas que había hecho pero bueno, llegó, llegó al reconocimiento con una película que tiró en lo comercial, en lo bueno, en lo malo, pero tiró y pegó el gansazo de. pegó el putazo de lo buen actor que puede ser Joaquín Phoenix o
1: pues sí. Se dio cuenta de que su vida una tragedia, sino una comedia.
0: Y que vivimos en una sociedad. o pues sí. Pues bueno, mi amigo. ahora bueno, pasamos pero, si quieres a los. si quieres tirar a los directores más
1: relevantes de la, de la época y luego pasamos por unas películas. Muy bien, ya como para ir un poquito más rápido, perdón, vamos a ser un poquito más espontáneos porque se nos está yendo el tiempo, no los queremos aburrir, no los queremos, no queremos aturdir con tanta información, con tantas verdades trascendentales que van a influir en toda su vida social a la hora de que ustedes tengan que resolver algo o que les pregunten algo, repondan a lo pendejo. Ah, sí, Leonardo de Carrera. Pues, igual nada
0: más vamos a hablar de Christopher Nolan.
1: <risa> pues sí, justamente, eh, yo te voy a mencionar tres directores eh, barra cuatro directores que yo considero que son los más importantes de la década en tercer lugar tengo a Celine Sciama, que es directora de Retrato de una Mujer en Llamas y La Vida de Adele. La Vida de Abel no la he visto, pero he escuchado tantas cosas de esa película que no sé, y con el peso grande que me dejó Retrato de una Mujer en Llamas pues me doy cuenta de la capacidad que tiene esa mujer para dirigir, para contar una historia que va más allá de, de lo convencional y en contraste, también tengo a, a siento que uno de los di únicos directores que de las escuelas viejas ha se ha mantenido fuerte, a diferencia de otros directores, es a Martín Scorsese, porque esa misma década pues, hizo obras muy fuertes, ya sea como Silence, hizo también El Irlandés, que a mí me encanta El Irlandés, y lo hizo El Lobo de Wall Street y no sé qué otras películas haya hecho pero siento que a diferencia de los otros directores como de su misma escuelita, como fue Steven Spielberg, Ford Coppola, eh, George Lucas, es el único que se mantiene completamente... Exacto, es el único
0: que supo, supo seguir, seguir produciendo. Y aunque sea un boomer que oiga al cine actual, por tal vez sus razones, supo seguir haciendo su cine y creo que supo seguir siendo muy original en lo que hace.
1: sí. Y en segundo lugar, pues te pondría que yo considero que tiene dentro varias películas que son las más destacadas y que en esta misma década fue emergiendo en toda su carrera es Denis Villanueva, el canadiense. Y es que pues, casi casi no es hablar por él mismo, porque sus películas lo hacen por su propia cuenta. Y te puedo mencionar, película, la última película que vi, de hecho, fue Sicario, que fue de las, poca, de las pocas películas que me faltan de ver de él. Pero pues no sé, tienes The Arrival, tienes este Blade Runner, tienes The Prisoners tienes Enemy, luego tiene Incendies. Y te das cuenta de que es un director que comprende el mundo en el que vive y que lo transforma de acuerdo a lo que él necesita contar. Y lo hace bastante increíble, güey, porque siento que en la actualidad es el director de industria más importante porque incluso pues, va a dirigir Dune y ya que muchos consideran así, por ejemplo, en el caso de que Christopher Nolan es la gran sensación, Christopher Nolan es el Jesús del cine, creo que Denis Villanueva tiene un puesto demasiado grande como para que Nolan siquiera se ose decir que hace buen cine, porque Denis Villanueva sí está en otro nivel. Y para mí el mejor director de la década, y yo creo que si sigue siendo así, se va a posicionar como uno de los grandes maestros, y si no lo es ya, eh, yo te diría que el mejor director de la década, y por mucho es Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson sin duda... siento que comprende las mecánicas que tiene Kubrick, eh, a, a, te lo voy a poner así, siento que a la hora que tú estás viendo una película de Paul Thomas Anderson, estás viendo entre la mezcla una película de, de, de Yelou Godard, un poquito de Kubrick, y con la misma esencia y fuerza que tienen las películas de Scorsese, porque Paul Thomas Anderson es un vato superintelectual. intelectual, Nada más con el simple hecho de decirte que, a los, que su primera película, bueno, no su primera película, pero con los 20, a sus 27 años de edad, hizo Boogie Nights, que es una película acerca de la industria de porno bastante poderosa, y que después a los 29 años te hizo Magnolia, que es considerada una de las mejores películas incluso de la década, pues te habla ya mucho del director. Incluso, pues, tres de las películas que tienen las tengo por lo menos dentro de un top 30, de un top 50 de las mejores películas de esta década que ya las mencioné Inner Vice, de Master que siento que es el dentro de entre las 20 y de Phantom Thread que ya viéndolo de una manera un poquito más objetiva pero siento que en el año 2017 mmm, la forma del agua no merecía el Oscar frente a Phantom Thread y bueno no he visto tres anuncios por un crimen pues pero también sé que fue la otra fuerte pero desde mi postura desde ahorita siento que Phantom Thread por mucho ¿Es de las películas más esenciales o más fuertes que tiene esta década pasada? Yo no, yo no
0: soy muy conocedor del no. cine de Paul Thomas.
1: Es una maravilla, es una película. Una vez que investiga. una historia.
0: Y te sale bien indie, se ve súper indie este Paul Thomas Adams. Vi, una, vi una, otra vez vi una entrevista de él sobre que habla sobre el estudiar cine y lo que te dicen. Y se me hizo muy chido porque defendía mucho el hecho de, no sé, por ejemplo, un ejemplo que decía, un tipo en la, sala, en la sala de la escuela de cine quiere hacer Terminator 4. Y el maestro dice, bueno, si alguien quiere hacer esto, mejor que salga de aquí y no estudie. Y este güey lo defiende y dice, ¿cómo no? Debe de haber alguien que debe crear esa película, que tiene ganas de crear esa película. Se me hizo un, un, un espíritu rebelde y libre a la hora de opinar Se me hizo muy, muy bueno. Pero no he sido, no he sido muy espectador de su cine pero bueno, te voy a hablar de los Yo creo que principal por las cosas más relevantes en el cine de terror que ha traído nuevo sería Arias. No, es Zack Snyder porque hizo Watchmen, que creo que ni está en esta época, pero hizo Batman contra Superman, que es la mejor película que hemos visto actualmente en efectos especiales de noche. No, yo creo que te pongo en el. Aquí, Ari Aster, por sus dos cosas fuertes, por Midsommar y por Hereditario. Y no por la calidad o no calidad que tengan, sino por la diferencia y la frescura que le puedo traer a la actualidad del cine de terror, tan, tan golpeado y tan puteado que tiene el cine de terror últimamente. Viene y te pone un punto de aporte en muchas cosas, aunque yo creo que va empezando el tipo, yo creo que es lo primero que va a hacer y lo. Pues, ¿Y
1: incluso, tiene si más en, obras, ¿no? va a hacer con Joaquín Phoenix, o sea, así de fuerte.
0: O sea, se ve muy prometedor el, 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 el futuro de Ariaster. Si te menciona un nombre bien raro, güey. alguien que se llama Ariaster tiene que triunfar en la vida, sí o sí. <risa> con... Pero Ese es el problema muy, aquí muy, en México,
1: muy, ¿verdad? Aquí todos nos apellidamos Sánchez, todo, todos apellidos que terminan con EZ. Ahí está el problema.
0: Y ahora vamos con uno que también se me hace muy bueno en la época, que es este, Alej... don Alejandro González Iñárrito.
1: El chi ah, a el chivo, Porque
0: por ha, tirado, ha tirado dos bombas fuertes, que es Birman y Revenant en esta época. Sin hablar de Babel, que se me hace una genialidad, Babel, pero Babel es del 2006, y Lo Amores Perros que todavía es del 2000, que son grandes películas. Me entiendo, Yo creo que me con Birman, Birman y hablando también de, del Renacido, se me hace que tiene con qué competir. Y de la, de la trilogía de, de directores que tenemos en el extranjero, los mexicanos, que es Cuadron y del Toro, se me hace el más completo de todos más el que sabe manejar mejor el cine y crear mejor... Y ahora entrando al segundo, a, a otro de los mejores en la época, siendo muy nacionalista, pero Cuarón se me hace también uno que merece estar ahí, por las bombas que ha soltado en esta, en esta década también, empezando por... Ay, no, estoy mal. Gravedad, Gravity. Creo que la hora y media para traducir el espacio y darte una película que... Tan, un, bueno, no es un género, pero sí un, un, un como espacio, por, eh, válgame la redundancia, para poder contar una película y lo hace de muy buena manera, muy breve y sin mucho diálogo, porque con, con, con la pura fotografía, la cinematografía que maneja en Gravity, que saca una gran película. Te diría Niños del Hombre, que se me hace enorme, hermosa, Niños del Hombre. Parece el que Niños del Hombre del 2006, pero viene ah, puta, y te hace la poesía de Roma para poner en alto el cine mexicano y no es de más pues decir o, o hablar del director que por primera vez pudo posicionar una película y hacerle el un Oscar a México en mejor lengua extranjera yo creo que no es de menos el trabajo para mí le hubiera tenido que traer Amores Perros desde el 2000 pero la trajo Roma hasta el 2018 no tiene mucha relevancia en cuestión por el premio pero se vale, se vale mencionar eso y pues ver el, la categoría de director que tiene México. Te menciono a, Taran, a, a, a Quentin Tarantino por su, por, porque Django es una de las mejores películas que tiene en su, en su filmografía. Está atrás Bastardos, pero es del 2009 y se queda. Y está Once Upon a Time, que Once Upon a Time yo creo que es lo más flojo que tiene en todo lo que ha hecho.
1: Bueno, nada, no, está más flojo Dead Prophet, ese es más. Bueno, yo no siento que. Es que yo creo que la cosa con Tarantino... Tarantino a mí no hace más de que se está volviendo malo, sino que se está añejando. Porque al final del cuento, el cabrón, pues... Al final del cuento, cine para complacerse a sí mismo, güey. O sea, yo creo que de las personas más conocedoras o cinéfilas <risa> del mundo, pues es ese, ese mismo güey. Y... Al final del cuento, es que... entiendes que él, que él... A la hora que está haciendo una película va un poquito más allá del género, porque a lo mejor como tal se para en la fórmula, y a partir de esa misma fórmula hace como que un desmadre bien raro, güey, hace como un pinche pozole medio, medio sabroso, güey, pero que a la vez tiene un montón de esencia, y tiene un valor nutrimental a lo mejor un poquito más grande, pero a la vez tiene influencia en la cultura popular muy, muy fuerte, y a lo mejor ya no la tiene tan, tanto como fue como, como con... Perros de Reserva, Pulp Fiction, Kill Bill y... Oh, sí, pero el... ya mencionaste. Pero siento que su cine está madurando. Y bueno, pues ya ni tanto, ¿verdad? Porque supuestamente ya a retirar.
0: Eso se me hace súper pretencioso, el hecho de que 10 películas y bye. Siento que le hace una expectativa tan grande a alguien y no, 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 no lo merita. Pero sí, ha hecho como que el capricho de crear el cine que a él le, le ha dado la gana, a llegar a algo que... Es que es muy, es muy subjetivo la opinión que tienen sobre, sobre Once Upon a Time. A mí se me hace una gran película y la disfruto aunque dure tres horas y tenga... Por los aspectos que la va, la va generando y por el... ¿Cómo se le puede llamar? El... el no sé. la ay, ¿Cómo te lo puedo mencionar? Pues el poema, para sonar, menos pretencio, sonar pretencioso, ya que al cine, en cómo te, va, cómo, te va, cómo te va poniendo por escalas en el cine que va creando, por cómo toman al personaje de Nardo DiCaprio como el actor y te va creando distintos cines te sale un estilo Rambolo, te salen las películas militares, el, el, la época del blanco y negro del cine, y te va creando y te llega un clímax con un final que es buenísimo, para mí es buenísimo el final que tiene, tal vez sea mucho brillante o no pero tiene escenas emblemáticas en la película que a mí se me hace que lo vale totalmente la pena. Nada más que como estamos acostumbrados a un cine distinto, viene esto, te trae Tarantino algo, algo distinto, y dices puta, esto no es este güey, ¿no? Y es encastillar muchísimo a un director Pero ha tan cuestionado por lo pretencioso que pueden llegar sus películas o por lo pretencioso que ha hecho la moda Tarantino. Pero bueno, yo lo pongo ahí porque se me hace que no está de más. Y a mí me gusta mucho, pues me gusta mucho.
1: Es que yo creo que Tarantino no tiene la culpa sino la misma audiencia que... Es que al final de cuentas entienden el cine como una maravilla un poquito más alterna Y es como en el mismo caso de Nolan, les hace falta un poquito más de, de ver cine A lo mejor por así decirlo, o experimentar otro tipo de historias o de narrativas literarias Y pues al final de cuentas es una cuestión de percepción de cada uno O sea, es, por ejemplo, pues si yo no estoy tan invitado a ver cine Y me encuentro que a lo mejor la película que me tope de Pulp Fiction ...pues obviamente te vas a dar cuenta de que... ...o vas a decir... ...vas a llegar a la conclusión de... ...ah, la más de la mejor película que se ha hecho... ...y... A mí me, pues, ...yo no soy... Yo, no
0: soy yo, ...yo sí la veo y... ...no me queda como de... wow güey... pop fiction...
1: ...a mí me parece muy buena pues... ...pero no es así como de...
0: ...sí, o sea... ...a lo que como se ha posicionado... ...en el, en el culto de los años... Y hablan de tiempos violentos y dicen, puta, la mejor película. No, no es la mejor película. Siento que hasta para mí es mejor Kill Bill. Tiene muchísimo más esencia Kill Bill.
1: Sí, siento que... Y como que a lo mejor un día estaría bien hablar de eso. Porque yo siento que a lo mejor la última etapa buena de Tarantino acabó en Kill Bill.
0: Uy, ahí te cortas. Bueno, a mí me encanta Bastardos, pero ahí te cortas Caminar Bastardos. Es muy
1: buena, pero... Es que si te fijas, Kill Bill sí es otro pedo.
0: A ver, déjame buscar ¿En qué, en qué año está la de Los Ocho Más Odiados, porque a mí es más impresionante.
1: Los Ocho Más Odiados
0: también entra 2015, sí. Yo le no tengo mucho amor a cómo se hace la película en la cuestión de diálogo y en el, en el escenario tan reducido en el que se lleva toda la película, me hace que le da una plusvalía enorme a Los Ocho Más Odiados. Solo que creo que es de las películas más desapercibidas que ha tenido, ya es la última, pues, que ha sacado. Ah, no, perdón, One So ¿cuándo no? Este, Pero
1: ah. es de las últimas. La otra rara, ¿no? La otra que nadie, la otra de la que casi nadie le gusta. Pero los hechos eh,
0: más también me gustan mucho. Pues
1: bueno. Este... Y pues por último decir, pues
0: es que David Fincher creo que nomás tiene una en este año que es Perdida, ¿no?
1: Perdida y... Perdida y... ¿Cuál más? Y la película, la red social. Ahorita vamos a hablar de la red social.
0: De 2010, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de la red social. Bueno, bueno, pero pues para terminar, son esas, si quieres ya entremos a la de películas.
1: Uh -huh. Pues bueno, ya se la cromamos demasiado de algún Quentin Tarantulino. Pues bueno, ya es hora de hablar como de las películas que consideramos que han trascendido y que van a marcar una un después a la ahora, hora de a
0: cromarse la a Fincher.
1: Y pues bueno...
0: Eh... Uy, la chica del dragón tatuado también entraba en 2011, perdón. Ah,
1: eh, tú, tú... Para, para terminar esto, hay que hacer menciones honoríficas, unas tres menciones honoríficas que tú consideras que son que a lo mejor no llegan, no llegan a ese punto de decir de ah, no manches maravilla, pero significan un peso bastante importante a la hora de describir esta década en cuanto a cine.
0: Ay, Dios mío. Bueno, es que es imposible que no mencione animales nocturnos en la primera. Como una película que siento que nunca le hizo justicia a la sociedad. <risa> la sociedad. Cada que siento eso, siento en Joker, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que vine y dejó esa puta película. Animales Nocturnos me hace que es una película que no le ha hecho justicia ni el tiempo, ni el mérito que tiene, ni el producto que es Animales Nocturnos. Qué difícil es encasillar un 10 años en películas para decir 3 que pinche difícil es.
1: Y sí, es lo mismo que te deja por mensaje, la neta sí me quedé como que bien ansioso, estoy, ¡Ah, su pinche. Madre! Y luego Igual, otra, igual, igual que he había... visto tanto cine
0: de esta hora. podamos hacer como podcast de 2011, 2012, 2012 y creo que eso te reduce más y puede ser más objetivo. Es
1: que, siento, es que hay años que sí son muy flojos.
0: De hecho, sí hay años muy, muy flojos. Pero yo creo que meto ahí animales nocturnos como una de las películas que siento que en diez, a lo largo de los 10 años ha tenido mucho impacto en mí. Se me ha hecho de lo mejor que he visto. Ahí voy a meter también a... ¡Ay, Dios! A ver, yo tiré una. Tú tira una y ahorita sigo yo.
1: Pues yo, para empezar así fuerte con mis menciones honoríficas es una película que está bastante potente, en que en su momento, cuando la vi, sí quedé a su bici, madre, güey! Pero a lo mejor a la mucha gente como que sí les va a sacar onda porque no la considero siquiera un top 15 de mejores películas de la década y estoy hablando de la chulada que hizo George Miller con Mad Max en 2015, con Mad Max Fury Road, que es una cosa loquísima donde los efectos especiales se pasaron de lanza con todos, eh, con todos los efectos prácticos, y se vuelve una película brutal a la hora de ver, y es de esas veces en las que sí te pones la, pregunta, la, la, la cuestión de, Ojalá hubiera visto esa película en el cine. Y siento que en el momento, en el cualquier momento en el que tú veas Mad Max Fury Road, vas a quedar impactado, porque no es cualquier película, es una cosa gloriosa. Y no sé si la has visto, pero... La última no, la que estuvo sí. en los Oscars, ¿verdad? Que ganó muchísimos proyectos. Y otra vez... No me hace sí. de ver
0: eso, pero hasta mi, se me raro que hasta mi mamá... Me decía que era una gran película que, que estaba impresionante, Mad Max. Y yo decía, no manches, va que mi no mamá diga eso, te vas a ser cabrona, ¿no? Yo creo que otra, otra de, las, de las películas que he visto y me ha dejado de wow sería meter a Denise aquí para decir la llegada. Una forma de poder visualizar el cine de pues, ciencia ficción, la llegada de los aliens, el espacio, de una manera muy, muy delicada y de una manera muy elegante la narración que tiene esa película. En cambio otra es porque visualmente es muy satisfactoria por cómo te manejan a los, a los seres del más allá, y cómo juega, el papel que juega el lenguaje en esa película, que está muy, muy, muy impresionante. Se me hace muy, muy... Bueno, es que yo creo que la, la, la mejor descripción de la palabra podría ser elegancia a la hora de poder transmitir una historia de ciencia ficción. Sí me impresionó bastante cuando la vi. Bastante, bastante. Y no ubicaba muy bien el trabajo de, de Denis Villanueva. Villanueva, no sé cómo se pronuncia bien exactamente la apellido de él. Pero, pero sinceramente sí, yo creo que pongo a Arrival como una de las mejores películas de la década.
1: Yo, yo en mi segunda mención honorífica, y también sería una mención honorífica en mejores directores, porque apenas también es como Ari Esther que es una carrera bastante emergente y que siento que tiene mucho potencial y es Robert Eagart y yo considero que Lighthouse es un clásico moderno que va o sea eh, si va a ser hostia este sí siento que va a ser un antes y un después a la hora de eh, plantear la nueva manera de hacer cine de horror porque te el cine de época porque
0: a la señora nomás o qué pasó? Sí fue muy gracioso, eso se mutió nomás ella.
1: Ya. Yeah. Y. Pues. No sé qué te puedo decir del faro. O sea. Es una cosa muy loca. Es como ver. Un, es como si estuvieras viendo de manera física o de manera visual un cuento de, de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft. Y ya. Yeah, fascinante. Y sin mencionar las increíbles actuaciones que tiene William Dafoe y. Y este Robert Pattinson
0: en esa película. The Lighthouse se me hace muy difícil de digerir, muy difícil de, de empatizar o muy difícil de decir, ay, que vi, qué es esto, ¿Cómo lo, cómo lo interpreto, cómo lo mastico. Se me hace muy, muy, muy difícil. Pero creo que es el valor muy fuerte que tiene. Y además con actores muy buenos como William, sabemos que es una genialidad y otro que ha estado en boca de todos que termina de convencer de nuevo por sus actuaciones en otros lados que mucha gente no conoce, pero que al final yo creo que sí es un gran actor, que es Pattinson. que creo que también, yo, yo siento que el tiempo le va a hacer justicia a él. A ver, tirarte una, una última. Ay, Dios. Bueno, cerramos con... Este... Nuevo orden, no, cierto. No
1: este Avengers End games.
0: Avengers en Es que te, te, te quería cerrar como una mexicana para darle un tinte, pero me viene a la cabeza. Y Roma yo me gusta mucho, pero no 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 lo pongo ahí eso. Oh, ¿en ¿qué te puedo cerrar esto? Qué difícil, qué difícil, qué difícil hablar así. Oh, 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 oh. ¿Tú tienes, las
1: tres, tarea.
0: Tú tienes las tres, es que tenía dos así, pero no tiene las tres de tres meses. ¿Tú tienes las tres escogidas ya? No, mi... <risa> te
1: traigo ¿Es que de, acá. De... Traes el guión. No, y, y lo cabrón es que nada más estamos considerando las películas que hemos visto, porque hay muchas películas que se quedan fuera sin siquiera que las hemos visto. Es que no,
0: no, no quiero arriesgarme, yo quería poner a Ghost Story por la forma de la narración de una, de una historia de amor y como algo sin hablar tanto te puede hacer llorar. ¿Quién es el director de algo Ghost Story?
1: David Laurie.
0: Está entre esa y también me quedé muy enamorado de Medianoche en París. ¿De Woody Allen? Sí, no digamos el nombre de Woody Allen aquí. Ah
1: del sujeto que le encanta a sus hijas y se casa con ellas
0: del sujeto que no tiene ninguna ninguna demanda ningún... estaba entre eso y tal vez me de a pero estaba muy reciente y como es algo muy famoso van a decir ah qué básico ¿sabes? hostia pero yo creo que me quedo de esas tres me quedo con historia de un fantasma yo creo que nunca había llegado yo a un punto de percibir un cine de esa manera en una historia que te tiene pegado, sin hablar algo, solo una sábana caminando a través del tiempo, la historia. Muy
1: sensorial esa película. ¿Cómo? Muy sensorial esa película.
0: Es, yo creo que un cine que debería existir más y que todos debemos de ver.
1: Pues ya para finalizar así rápido, pues cinco películas así, que digas las cinco mejores películas de la década. No, tú, tú dijiste la tercera, ¿no? ¿Verdad? ¿La tercera? Pues si quieres que te dé una tercera... Pues yo te mencionaría, por ejemplo... Adiós al lenguaje de Jean-Luc dart Que... Yo lo que te puedo decir de Jean-Luc En esta década... No sé si tenga más películas... Yo solo sé que... Y solamente he visto dos películas de él... Que es el libro de imágenes... Y... Adiós al lenguaje... Pero el cabrón llegó a un punto de pinche experiencia... O de cierto conocimiento... En el que ya ni siquiera es necesario que presenta la película a partir de una historia, sino que simplemente te la hace como una exposición a partir de ciertos hechos y a partir de ciertas imágenes. Y este... Y este yo creo que se hace una, una distinción bastante fuerte en lo que hace este modarte en esa película, porque te relaciona un montón de imágenes que... No, y otra cosa bien loca, porque ese güey este adiós al lenguaje lo grabó no sé si fue con la cámara de un iPhone 5 pero lo grabó con un montón de instrumentos así que eran capaces de grabar porque él prácticamente sabe cuál es la historia de una cámara y pues ha utilizado de cualquier cámara porque viene haciendo de cine desde los 60 y no sé cómo que no sé que llegó a un punto de maduración o de cierta intelectualidad en el que ni es necesario tener que exponer a partir de cierta historia para poder contar una historia y Cabrón. y pues, pues igual si quieres ya para terminar así de rápido pues te menciono mis cinco pues, películas cinco. Mm, yo creo que
0: vuelvo a poner animales nocturnos pongo una película argentina que es relatos salvajes es que me decía, no, no me acuerdo el nombre del director creo que se llama es un argentina es también Sifrón donde sale este Ricardo Darín que sale en uno de los seis relatos que mencionan pero Relatos Salvajes se me hace que a nivel internacional a nivel mundial se me hace una gran película ¿has visto Relatos Salvajes? una no. película de Argentina Yo creo que es la mejor película de Argentina ahí van dos que podría ¿de qué, de qué año? de qué año no no, 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 no. estoy mal Ay, qué difícil. Les pues hubiera puesto. Yo pensé que iba a ser más fácil imaginármelas aquí en el momento. Haber eh, investigado en esto, pero no.
1: El muchachos, que... por eso mismo tienen que realizar su tarea con anticipación.
0: Y él se animó a ponerlas todas. Eres muy valiente, en... ¿tienes, tienes todo ahí. Tienes actores, más no esto. Bueno, o ser animales nocturnos, Latos salvajes, este, arriba Yo las repito porque se me hacen buenísimas en esas tres. También Metterhead pero se me hace también una muy buena película en la década. Y... No sé si poner Django, porque me encanta el soundtrack de Django. Yo. Yo creo que me quedo con esas cinco. Relatos salvajes. Tiene muchas ganas de ver Dolor y Gloria, y siento que es muy buena de Almodóvar.
1: No, mames chula de película,
0: no. ¿Has visto La piel que ha visto también es de
1: Almodóvar, no? ¿La has visto? La, Dolor y Gloria es la única película que he visto de Almodóvar, pero... Ay, no, maravilloso. Es que, es eso sí, me dan ganas sí. de ver todas sus películas ya después de ver, de después de que vi Dolor y Gloria. Es que se, se me hace muy muy, muy único
0: Pedro Almodóvar único. para crear la serie. Y La piel que habito visto, no, no, voy a buscar estos modos para ver qué año es, pero se me hace una gran, gran película. Y... Sí, entra. Yo pongo la piel que habito en esto de 2011 de Valmodor para es sonar porque muy bien. Quiero. quiero. Sí, atrás de arriba, animales nocturnos, la piel que habito y relatos salvajes. Y yo creo que ay, se me fue el, se me fue el pedo. Es que estaba entre Django. Yo quisiera meter más en el 5 porque se me hace muy reducido darte la opinión tan, 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 tan chica en eso.
1: Lo lamento, amigo, yo no escribí las reglas.
0: Y, y te meto Spotlight, que es la película ganadora del Oscar como 2014, las que hablan sobre la pederastia en la iglesia y tres anuncios por un crimen, porque se me hace muy fuerte como...
1: El tema tan...
0: Se me hace, bueno, se me hace muy único el tema de la mujer comprar un tres anuncios en carretera para poner y dejar en vergüenza a la policía y la poca, el poco sistema justo. El sistema judicial, judicial de Estados Unidos. Y vas tú con las cinco para retirarnos pues Bueno, bueno, cinco, ir, siete.
1: Yo voy a ir así un poquito más rápido. Eh, eh, yo empiezo con Burning, una película coreana del 2018. No recuerdo cómo se llama el director, pero es una película bastante sustancial. Siento que el cine coreano tiene un nombre ya bastante fuerte Desde mucho antes del cine de Bong Joon-ho Desde Old Boy, por así decirlo, en la década antepasada Y siento que Burning sí es un antes y un después eh, Hablando de... Bueno, no antes y un después Pero sí es una película bastante esencial Si te quieres introducir al cine coreano Este... A ver, vueltame y en cuarto lugar, pues te pondría, ahora sí, ya, como que un poquito más mainstream, así como acabas de mencionar hace ratito, metería Parasite. Parasite me parece que es una película muy fuerte, ya hablando como en términos general del impacto que generó, por el mensaje que tiene, y a partir de que tiene una narrativa bastante fuerte, porque te la plantea de una manera sencilla, razonable, y... Que es completamente digerible la película sin necesidad de esforzarte tanto, pero eso no le implica que la haga malo ni nada de eso, no por nada. El hoyo, no el nada. hoyo faltó, ¿verdad? <ríe> sí. Y en tercer lugar, te pongo El Árbol de la Vida de Terrence Malick. No, claro. es, es que simplemente es una película acerca de la vida y. <risa> es, es, o sea, es que. Es una película bastante pesada, pero. Siento que lo vale. Siento que más que una película es una experiencia acerca de cómo empatizar con demás, con el individuo, o sea, reconocer tu dignidad en ti y en la de los demás. Siento que es una película bastante de vivir en ese aspecto. Segundo lugar, pues ya, ya, ya me había tardado en mencionar a mi querísimo David Fincher, pero para mí la segunda mejor película de la década es La red social. La red social la verdad, es, es una cosa loquísima. Creo uh, que. está fuerte! Eh, eh, yo, creo que la primera vez que vi la red social fue cuando estaba chico y me había quedado así como, ¡ah, la madre! Estoy pasadísimo de lanzar esta película. Creo que a mí eso
0: me la apretaron en la escuela, no me acuerdo en el prepo esto, pero era una de oh, Facebook.
1: Sí, y la, la, ya no la volvió a ver hasta hace que como el año pasado. Y te lo juro, en el momento en el que vi esta película, entendí cómo funcionan los tiempos lineales de una película y cómo se tienen que desarrollar a partir de estas cosas. y es que la red social sí es otra cosa muy loca y siento que dentro de unos años o si no está pasando en este momento, pues se va a estudiar en, en, en un futuro. Y, y ya para finalizar, para mí la mejor película que se hizo en esta década, por mucho, fue Retrato de una mujer en llamas y no, no te voy a decir tanto esa película, pero tanto en cómo está filmada y el ventaje no, 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 que, es. que tiene, creo que sí va mucho más allá de lo que mm, se vio convencionalmente en el cine, hablando desde el lado de industrial. Y ya con eso mismo yo me quedo con mis cinco películas, las que consideramos las mejores películas de la década. Y pues bueno...
0: Fue fuerte, estuvo fuerte, porque es muy difícil de... Lo eh, que tú sí lo conotaste a mí me pasó ponerlas en ideas. Te lo juro que tengo un cuaderno y dije, no, las tengo en la cabeza. Pero te apendejas y no es cierto. Y ahorita me acuerdo de una o de otra y dices, esta podía, esta podía, esta podía. Pero yo creo que Dolor y Gloria tenemos tengo que verla y tú que te des el tiempo de ver la piel que habita. Y luego podríamos hablar del cine de ese director, porque se me hace que... Está raro, además creo que es muy excéntrico el Almodóvar.
1: Siento que Almodóvar es como el David, el David Lynch, pero español, no sé por qué. Ay, más o menos, sí, 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 sí. Pero pues sí. Pues bueno, yo creo que entonces. Quedó como que, todo... quedó como que quedamos como que bien vacíos al último. Es que quedamos exprimidos. Es que si te fuiste bien ¿sí? no, a lo bravo, güey. Yo quería hablar acerca del género de superhéroes y tú. No, güey, hay que hablar de las mejores películas de la década. de superhéroes? Sí, estaría, estaría interesante, pues, o sea, porque hay como que unas posturas como que bastante chidas que pueden complementar a cómo sí, funciona sí. el género. Porque también es lo más característico de la década pasada el género de superhéroes. Y algo que está tan
0: exprimido ahorita últimamente como el cine de superhéroes. Sí, efectivamente. ¿Eh? Nos fuimos a lo grande porque queremos visitas y algo que vengan porque ya sea más indie esto. Como pues, si. Sí. Mañana, mañana challenge.
1: Pues, sí. pues bueno entonces... Mañana, mañana se conectan
0: al gameplay de Fortnite, amigos Pues, yo creo pues que bueno, que yo creo que
1: Pudimos cumplir con
0: la parte de poder Exprimir un poco y Tratar de sacar Yo creo que está muy limitado lo que hicimos no porque, no porque Es que yo creo que una plática para poder desenvolver el cine Como debe de ser una década Yo creo que nos llevaríamos un día completo tratando de <risa> darle, darle aspectos y y yo creo que es poco lo que estoy diciendo eh, y también por las películas que se nos pasan que no vemos, porque es imposible que una, película, que una persona pueda en verdad capturar todas las películas que salen, no sé en dos meses tal vez, y nos vamos a poco ahora imaginémonos en lo largo de 10 años el poder capturar y hacer un análisis completo de qué película y qué no y más porque la gente es muy mamona en pero esta en la calidad, esta no esta sí, y a veces decir tu opinión es como que darle un putazo a alguien y empezar una guerra de vergazos pero pues bueno he sido la humilde opinión de dos fans del cine
1: y pues bueno eh, ya saben que esas son nuestras opiniones a partir de nuestro criterio hemos construido esta misma lista que les presentamos el día de hoy y que de igual forma pues los invitamos a que ustedes por su propia cuenta pues realicen sus propias o se pregunten cuáles consideran que son las cosas más destacadas que tuvimos en la década y a lo mejor no solamente hablando del de cine pues sino a lo mejor en sus árboles favoritos en, en demás cosas y pues... se vale
0: se vale hay gente que me ha visto donde aparecen game como las mejores películas y bueno al final al final dejándonos de bromas y de chistes y de ofensas pues se vale la opinión de alguien que opine que esa película puede estar en esa por el el nivel del hype que creó, el golpe que puso o el campanazo que ha puesto en el género de superhéroes, que sabemos que ha sido algo muy fuerte. Pero bueno, hablando de este ejemplo, viendo que la variedad del cine se vale en todos los idiomas y al final ves lo que, y consumes lo que más te guste, tampoco mames se da con lo otro, pero ojalá. <risa> pero se vale de todas las formas, de todos los colores y de todos los sabores en el consumir cine. Porque la variedad es muy importante para poder analizar
1: pues bueno, yo creo que entonces
0: no, es... No lo, lo luego vamos a darle un especial al cine mexicano porque se lo debemos, yo creo, se lo debemos bastante.
1: Lo no malo
0: que también, también está muy cabrón conocer el cine mexicano de verdad.
1: Sí, pero yo creo yo te tengo una semana... ¿verdad? Una libreta, hijo de la chingada. Ah. <risa> no, sí, güey. Yo,
0: yo me sentía muy bravo ¿eh? cuando me dijiste eso de que estaba poniendo me dijiste haz esto y dije nada no se necesita en chinga lo sacas pero se te van las ideas muy fácil sí. le voy a poner de portada en nuestro ojito sinestesia lo va a mostrar en el próximo podcast sí. y ahorita no, levantas no. tu libreta y ya, ya te gané cabrón <risa>
1: está bien, bueno, pues entonces imagino que ya sería todo, no, eh, muchas si gracias te dejo porque tienes, tienes, tienes más trabajo que hacer ya te veo apurado ah, no, pues no y pues eso sería todo, eh, muchas gracias por acompañarnos si llegaron hasta el final del podcast eh, en verdad, esperen ot otros podcasts en los que hablemos de diferentes cosas eh, al primer capítulo le fue bien y pues esperamos a que le siga yendo bien, compártanlo en todas las redes sociales con sus amigos, a los que le tengan interés en mm -hmm. escuchar acerca de cine y pues pues ya saben que nos pueden escuchar tanto en YouTube, en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts y en demás plataformas en que terminen en Cast. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Pues Una
0: disculpa a los espectadores por tardar en decirles de esto, por no organizar las ideas. No vuelve a pasar, amigos.
1: Sí. Pues bueno.
0: Gracias, Carlos. Todo. Nos
1: vemos. váyense Buenas noches, amigos.
0: Buenas noches y mucho gusto. Adiós.